1: Miércoles 18 de noviembre. Gracias por estar con nosotros. Estos son los titulares para esta tarde de noticias aquí en el Heraldo Radio 95.1. Aprueba el Congreso de Baja California Sur la reelección del magistrado Razo Brooks. El segundo periodo de seis años iniciará a partir del 11 de diciembre del 2020. Esta semana inició también el traslado terrestre de los componentes necesarios para la construcción del parque eólico El Coromuel. Llama al gobierno de Baja California Sur al diálogo y la solución pacífica en el tema de los transportistas de las Positas. Multan con 86 mil pesos y cancelan otras empresas de seguridad en Baja California Sur. Esto por no cumplir los requisitos de ley. El INEGIL presenta los resultados ya trimestrales del de primer levantamiento de la encuesta nacional de ocupación-empleo eh, para este trimestre de julio a diciembre. Tendremos los avances en el mundo digital y las tendencias con Valerie Vélez. Invitan ya a disfrutar la Noche de las Estrellas virtual en su edición número 2020. Concluirá el registro del programa Seguro de Desempleo dirigido a jóvenes y estos apoyos se van a brindar en los cinco municipios. En Los Cabos, Guillermina de la Toba nos informará sobre las gestiones para eh, que está haciendo el director de Zapa por revisar los avances en, y, en la, y las obras allá en aquel municipio. Con esto vamos a iniciar este miércoles de noticias aquí en el Heraldo Radio 95.1. Dos de la tarde con tres minutos, dos de la tarde, tres minutos. Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta aquí en el 95.1. Hoy es un miércoles ya mitad de semana, miércoles 18 de noviembre. Soy Germán Medrano y este es el Heraldo Radio La Paz. Estoy en su, a sus órdenes en las redes sociales, Germán Medrano, donde me puede seguir en Twitter y donde puede también en Twitter es, eh, ver, escuchar este informativo. Estamos ahí transmitiendo en vivo, al igual que en Facebook, donde va a quedar este podcast, en Germán Medrano Nacionales. Ahí va a quedar para que usted lo pueda checar más tarde, si es que ahorita pues ya eh, tiene que hacer algunas otras cosas. Saludos a usted que va en este momento en su automóvil, informándose por supuesto en la frecuencia del Heraldo Radio La Paz. Información importante a nivel nacional, ya lo escuchó usted desde primera hora del día, desde primera hora del día, eh, con, pues, bueno, los periodistas que están haciendo noticia aquí en el Heraldo Radio. Desde muy temprano, la nota con Sergio Sarmiento, con Adela Micha, con, eh, también con eh, Salvador, Salvador, que, eh, seguimos de Salvador, exactamente. Y, pues, es lo de Salvador Cienfuegos, qué cosa, ¿no? Tan, tan impresionante lo que se está llevando a cabo, cómo es posible... Eh, que ahora de la noche a la mañana no haya cargos en Estados Unidos cuando Estados Unidos ha estado eh, una y otra vez pidiéndole a México eh, que, no, que, que los dejen entrar para frenar eh, el crimen organizado para que entren pues bueno a solucionar muchas de las cosas que aquí están al tope y que ya no las aguantan en muchas regiones del país, en muchos eh, estados también pues bueno eh, esta situación de que de la noche a la mañana no haya cargos para el general, híjole, pues está difícil, ¿no? Porque no creo que haya sido una situación inventada por los Estados Unidos. Escuchábamos justamente que los Marshalls están enojados, decepcionados porque lo dejaron en libertad la juez de Estados Unidos lo dejó libertad. Y en las próximas horas lo invito para que escuche los espacios de Heraldo Radio porque se va a dar el seguimiento a la llegada vía aérea del general Salvador Cienfuegos para que esté pendiente del espacio de Jesús Martín y también de eh, Javier Solórzano a continuación después de nuestro, de nuestro noticiero local. Bueno, por lo pronto, aterrizando ya la información de aquí, de la paz que se está generando en la capital del estado. Fíjese que en sesión pública ordinaria del día de ayer... La legislatura del Congreso del Estado aprobó por mayoría la reelección para un segundo periodo constitucional de su ejercicio como magistrado honorable del Tribunal Superior de Justicia del Estado al licenciado Paul Razo Brooks por un segundo periodo de seis años que va a iniciar a partir del próximo 11 de diciembre. Eh, el funcionario que fue nombrado magistrado del tribunal para un primer periodo de seis años en una sesión que se celebró el 11 de diciembre de 2014 fue ratificado por los, los legisladores una vez que la Comisión Permanente de Asuntos Políticos del Congreso presentó este dictamen favorable de acuerdo al análisis sobre lo actuado en el desempeño que realizara el magistrado Brooks. También en este informe que da a conocer el Congreso del Estado señaló que en los términos globales eh, se dio atención a 214 asuntos en materia de la sala penal acusatorio y para adolescentes. 195 fueron resueltos, 19 están pendientes. Eh, asuntos por excusa en los tribunales y otras salas, pues también eh, están ahí pendientes, 18 turnados en su totalidad. Pues eh, estas son las. Las, eh, el trabajo que ha presentado el, el magistrado: 46 amparos fueron promovidos, 12 de los cuales fueron negados o sobreseídos, cinco concedidos para efectos y 29 están pendientes por resolver. Es más o menos lo que ha hecho el magistrado, se le ha ratificado por un periodo más ahí en el Tribunal Superior de Justicia. Es el licenciado Paul Raso Brooks, y esto eh, se dio a conocer el día de ayer allí en el Congreso del Estado, en la sesión en donde pues tocaron este punto importante. También esta semana eh, se dio ya el traslado, el inicio del traslado de estas eh, eh, componentes necesarios para la construcción del parque eólico El Coromuel. Recordemos que le hemos estado informando sobre que ya llegaron de Asia, pues ahora sí que todo lo que se ocupa, las torres, los ventiladores, los generadores, ya están trasladándose ahí donde va a estar el parque eólico Cor Coromuel. Para cualquier distraído no es la playa. No es ahí el Parque del Coromuel, no, va a estar allá en la carretera que conecta La Paz con Ciudad Constitución. Es en la altura del kilómetro número 69 de esta carretera y van a ser trasladados estos componentes con todas las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier incidente. Esto lo da a conocer eh, José López Soto, quien es el director general de la Administración Portuaria Integral de aquí de Baja California Sur. Eh, va a ser el traslado desde Pichilingue hasta este sitio, el kilómetro número 69 de la carretera La Paz-Constitución. López Soto recordó que durante el pasado mes de julio arribaron eh, tres embarcaciones con las turbinas provenientes de Houston, Texas, así como también de China e Indonesia. Eh, como se ha dicho, se trata de una obra que le va a abonar a Baja California Sur para la generación de energía. Es un modelo de, es un modelo de generación de energía limpia importante porque la agenda la agenda verde que tiene que prevalecer en Baja California Sur va a ayudar en mucho para que nuestro estado tenga, tenga palomita por así decirlo eh, en, en la generación de energía limpia todavía nos falta la Comisión Federal de Electricidad que está ahí pues con sus torres con su, con esta termoeléctrica se está solicitando, fue uno de los compromisos de campaña del gobernador del estado de los tres compromisos que faltan por cumplir ¿sí? el del cable submarino para conectarnos a la red nacional eléctrica y este el de la generación de el de la construcción de una planta de ciclo combinado ahí en Comisión Federal que va a ser pues combinado entre lo que es eh, combustóleo y también una energía limpia, que puede ser gas, en este caso, proveniente de la planta de gas que se va también a construir ahí en Pichilingue. En fin, que el tema de la energía eléctrica aquí en Baja California Sur es muy importante, sí se han dado apagones y pues bueno, eh, sobre, sobre ello se está tratando de solucionar rápidamente el tema de la energía. Otro tema que se está tratando de solucionar poco a poco es el que se está librando ahí con los compañeros del transporte que están manifestándose ahí en Las Positas. Les recuerdo, ¿cuál es el problema con ellos? Resulta que se manifestaron allá a mitad de la carretera eh, pidiéndole a Conagua que también contrate con justa razón a trabajadores del transporte de aquí, locales, de Las Positas. Porque están concesionando la chamba a eh, pues algunas empresas que vienen de fuera. Eh, este fue el mayor requerimiento por parte de todos los involucrados, los que no están tomando en cuenta, los, los trabajadores del transporte. Ayer estábamos platicando eh, justo con el representante del sindicato y nos decía que, bueno, al parecer pues no había una solución, que poco a poco estaban eh, contratando algunos algunos trabajadores del volante para que estuvieran eh, desempeñando esta labor ahí en las positas. Pues bueno, que a nombre del gobierno del estado, el secretario general de gobierno, Álvaro de la Peñangulo, ha hecho un respetuoso y atento llamado a las partes involucradas en este conflicto que se está viviendo ahí en las positas. Es el bloqueo de la carretera federal número uno. Precisó que si bien el gobierno estatal no tiene competencia para resolver el tema, debido a que por un lado, primero es carretera federal, y ahí está el bloqueo. Ojo, ahorita no es bloqueo. Es una manifestación que se está dando ahí a orillas de la carretera y aquí debe de actuar la Guardia Nacional, la Fiscalía Federal de la República también. Y por otro lado, se refiere también al contrato laboral que tiene eh, el CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, que es la parte que contrata los servicios de estos transportes. Se tiene toda la disposición de Coadyuvar, como gobierno del estado, de facilitar un diálogo entre las partes para llegar a una solución civilizada y justa. Vamos a escuchar al secretario general de gobierno justamente hablar de este tema.
2: Si bien es cierto, el gobierno del estado no tiene la competencia para resolver este tema porque, por un lado, es carretera federal y le tocaría aquí actuar a la Guardia Nacional, a la Fiscalía General de la República, y por otro, en el fondo del tema de contrato laboral, es una situación que le compete a la Conagua, que es quien contrata los servicios de esta empresa. Tiene que haber un diálogo, tiene que tener una solución civilizada, pacífica, y a eso le apostamos en el gobierno del Estado. Tratamos de convocarlos desde el día domingo que inició este bloqueo. De inmediato solicitamos que se llevara a cabo una mesa de trabajo con todas las partes involucradas para buscar una solución pacífica. Sin embargo, los transportistas consideraron que no querían tener una mesa de trabajo conjunta, que ellos quieren una solución directa con la autoridad, en este caso quien los contrata, que es la Conagua. Por lo tanto, no debemos de politizar este tema, es una situación eh, laboral, jurídica, que se tiene que solventar de esa misma forma. Quiero decirles y precisarles que no es una situación que el gobernador pudiera solucionar, porque es una situación del gobierno federal que se está presentando. Por eso, en el gobierno del estado vamos a continuar coayuvando de muy buena fe. Aunque no sea una situación que nos competa directamente para que esto quede muy pronto solucionado y sobre todo se despeje la carretera para evitar esto que está sucediendo. No creo que sea la solución tener que procesar personas que están haciendo una manifestación que bien la pudieran hacer en otro lugar sin perjudicar a la ciudadanía. Es que ese es el punto. Las
1: manifestaciones se hacen en los lugares en donde efectivamente se colapsen las carreteras, las entradas a algún, algún sitio en específico, porque si no, no tuvieran caso, ¿no? No harían caso las autoridades de tratar de resolver rápidamente esta situación. Eh, parece ser que, eh, pues aquí respecto a la solicitud que se ha hecho, sí hay un paso a cuentagotas pero hay paso ahí en la carretera. Bueno, Raúl Hernández, quien es el eh, encargado del sindicato de los trabajadores del volante, por parte de los trabajadores de las Positas, es el que está solicitando, claro, que se les apoye, que se les contrate a todos ellos. Eh, tuve una comunicación con él hace un momento. Nos dice que van a entrar, justo en este momento, a una reunión de nueva cuenta para ver si ya hay un pliego petitorio que se le exponga a los contratantes, en este caso a Conagua, a la otra empresa también y ver si ya están llegando a un acuerdo que ponga fin a esto porque a veces hay, hay momentos en el día, en la tarde en donde los ánimos pues toman otro color y eso es lo que se quiere evitar, eso es lo que se quiere evitar por lo pronto el gobierno del estado pues ahí está, de mediador no tratando de que haya un diálogo tranquilo inclusive hasta eh, poniendo todos los medios necesarios, ya sea una mediación, eh, un lugar donde platicar y donde aterrizar las cosas, ¿no? Siempre es importante una mediación y en esto el gobierno del estado lo está haciendo eh, sobre los transportistas que se manifiestan ahí en las positas. En más información, la Secretaría de Seguridad Pública aquí en el estado, a través de la Dirección de Seguridad Privada, ha llevado a cabo... Mire, la cancelación de cuatro empresas de seguridad privada de nueva cuenta por no cumplir los lineamientos que está marcando la ley en la materia. Eh, están sujetas todas estas empresas a una serie de normas y reglas que están ahí en la ley de la materia y no lo están cumpliendo. Y esto es muy peligroso para usted. Si usted por ahorrarse unos centavos contrata una empresa baratona, que a lo mejor igual y no sabe... Eh, ¿Qué tipo de guardias va a haber en la noche cuidando su, su inmueble? Pues, aguas, eh porque ya ha sucedido que los propios guardias pues, son los que pasan la información. ¿A quiénes? Pues a los criminales, a los rateros. Y esto no puede seguir sucediendo porque es en prejuicio de usted. Ahora, la autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, está tratando de mínimamente checar que estas empresas tengan todos sus requisitos de ley como lo marcan sobre esto el director del área Rodrigo Eduardo Silva Lugo está dando a conocer que eh, las empresas que han perdido esta autorización son protección y alarmas privadas SADCB corporativo GAPSA SADCB, grupo GSI esta última fue acreedora a una multa de 86 mil pesos por no cumplir con los criterios que la propia ley marca y de igual forma se suspendió el servicio de la empresa prestadora de servicios Pacífico Norte por el cierre de esta empresa. Pues sí, hay mucho, hay mucho movimiento con la seguridad privada. Rodrigo Eduardo Silva Hugo comentó que a fin de fortalecer los procesos de supervisión en las empresas con el apoyo del Centro Estatal de Política Criminal, se ha creado una herramienta tecnológica a través de la cual se podrán detectar todos a todos aquellos guardias, negociaciones es decir, inmuebles o vehículos que no estén debidamente registrados ante la Secretaría de Seguridad Pública por lo que invitó a todos los propietarios a dar cabal cumplimiento a los requisitos que se les solicita y así evitar pues estas multas, sanciones, que como le digo, ponen en detrimento su patrimonio como empresario. Vamos a escuchar al director de seguridad privada aquí en Baja California Sur, Rodrigo Eduardo Silva Lugo.
3: La Dirección de Seguridad Privada ha llevado a la cancelación de cuatro empresas de seguridad en virtud que no dieron cumplimiento a los diversos requisitos que la propia ley los obliga. En este caso, una de las empresas fue acreedora a una multa por la cantidad de mil veces la unidad de medida y actualización. Y las otras tres por no cumplir con diferentes documentos que son esenciales para obtener la revalidación. Estamos haciendo un control y una regulación a las empresas de seguridad privada, ya que deben de cumplir constantemente con todo lo necesario para la prestación del servicio. Asimismo, actualmente estamos, eh, tenemos a dos empresas sujetas a procedimientos administrativos para la aplicación de sanciones. Eh, una por no cumplir con los requisitos de forma para registrar y reportar a su personal y la otra por una queja presentada por una persona afectada en el servicio de seguridad privada. No toleraremos ninguna mala práctica en el servicio de seguridad privada y todas tienen que estar sujetas a la ley y a los reglamentos que, que regulan esta materia.
1: Pues ahí está, tenga cuidado con las contrataciones de estas empresas, mire, unas no son tan patitos, otras sí están debidamente eh, constituidas, pero eh, el hecho de tener la información al día en las plataformas y con la autoridad, pues es algo eh, importante que no se puede dejar pasar, no se puede dejar pasar. Ya en otro orden de ideas, le informo que el INEGI está presentando, mire, los resultados trimestrales de este primer levantamiento de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Este trimestre es para, es el que va de julio a septiembre del 2020. Pues sí, en pleno encierro, en plena pandemia. También el INEGI está dando a conocer que a partir de esta edición de este comunicado del 17 de noviembre está toman, retomando la difusión de los datos trimestrales en ocupación y empleo después de esta suspensión que se dio por la pandemia de COVID-19 le voy a dar a conocer los resultados para este tercer trimestre, mire primeramente lo más destacable de esta de esta encuesta es que la población desocupada entendida como aquella que no trabajó ni siquiera una hora durante la semana de referencia de esta encuesta pero manifestó su disposición de hacerlo e hizo alguna actividad para obtener empleo, se sitúa en 29.043 personas o sea, los, los decidiosos podemos entender, población desocupada como que voy a ir a encontrar empleo y pues sí, como que sí quiero, pero pero pues al rato que baje el sol, ¿no? y la tasa de desocupación correspondiente es del 7.3% eso es la población desocupada durante julio a septiembre, 29043 mil personas, el 7.3% de eh, eh, los, los, los encuestados de la población en general. Ahora, para el tercer trimestre, la población económicamente activa, los que sí estamos chambeando, asciende a 400324 mil personas que representan el 6.3% de la población de 15 años o más. 60.3% si está cambiando en estos tres meses y bueno, pues esto quiere decir que eh, son de esta la, la población económicamente activa. Ahora, si se considera el tamaño de la unidad económica, los micronegocios registran también el mayor número de empleos. Estos pequeños que empezaron a aparecer ¿no? por la pandemia... Eh, que muchos son informales porque esto también se mide no eh, ahí representa el 47.8% del total en el ámbito no agropecuario, o sea en el ámbito comercial y urbano eh, de estos micronegocios es la información que se está dando a conocer durante el tercer trimestre de este 2020 mmm, es la Encuentra Nacional de Ocupación y Empleo para Baja California Sur y bueno, ya estamos listos para escuchar el avance de Valery Vélez, quien es eh, pues nuestra colaboradora en Tendencias y el Mundo Digital, que el día de mañana va a estar con nosotros aquí en la frecuencia del 95.1 de FM. Valerie, qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo va tu miércoles? Tu miércoles de rompe semana, estamos justo a la mitad. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Germán, pues aquí súper contentos por la llegada ayer de Disney Plus y ya vimos la bienvenida que diste tú también. <risa> y bueno, parte de lo que vamos a platicar el día de mañana es precisamente eso. ¿Quién es quién en, la, en los servicios de streaming de video?
1: Eh, ¿Quién es quién? Pero esto incluye pues las mu música, me imagino, películas, este, pues todo lo que está en streaming, ¿no?
4: Los más fuertes son los de video. Sí hay eh, los de obviamente de música, Spotify y el mismo YouTube y demás, vamos a platicar más o menos para que conozcan porque de repente decimos todos queremos Disney, todos está queremos Netflix, o está Amazon, está HBO, también Apple tiene su servicio, entonces más o menos vamos a darles un escenario para que decidas, como siempre lo decimos, cada quien decida cuál es el saco que le queda y cuál es el servicio que pudiera interesarle, sobre todo porque ahora se va a necesitar mucho con esto del encierro, de repente no puedes andar tanto en la calle y estos servicios han dado una oportunidad de
1: entretenimiento. Sí, definitivo. Ahora, eh, los servicios de streaming para todas aquellas personas que a, a lo mejor igual y no tienen muy claro el término, el streaming es una aplicación que le brinda a usted un servicio para correr una película o una canción. Regularmente de esto se trata, o dar un servicio de, de, de transmisión en vivo a al, al, algún, algún evento. Ahora, eh, esto, ¿cuál es el beneficio de tenerlo en, en streaming? Pues que simplemente le va, a, 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 le va no le va a robar espacio en su celular. Esa es la en la mayor ventaja porque a veces bajábamos canciones, bajábamos películas y luego ya cualquier foto ya no cabía en nuestro celular. Y de eso se trata, ¿no? De optimizar los recursos. Eh, ¿Estoy en lo correcto, Valery?
4: Exactamente. Una de las grandes opciones de los servicios de streaming o los de servicios a domicilio, como quien dice antes, estábamos acostumbrados que teníamos que rentar videos o teníamos que contratar un servicio para descargar el video. Habían, era generaba mucho más eh, complicaciones para quienes eran los usuarios, porque en el tema de descarga pues pierdes mucho tiempo y además no todos tenemos un internet que pueda soportar este tipo de estar descargando. Entonces, cuando entran los servicios de streaming en el mercado, que es todos los servicios de contenido en línea, en vivo, o pueden ser grabados, pero que no tienes que pues se abre un gran abanico de oportunidades y finalmente quien ha liderado todos estos años ha sido Netflix pero obviamente eh, muchas compañías se han empezado a dar cuenta que este servicio es un mercado importante y bueno, hoy lo vemos el día de ayer se entre eh, entra el mercado mexicano lo que es Disney Plus precisamente porque se dio cuenta, dijo, ah, a ver cómo que todos están ganando dinero con mis películas sí, 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 dijo, sí, sí, no, claro. no, no Vámonos Y empezó poco a poco con este proceso De ir retirando todo su catálogo De películas de las demás opciones Para llevárselo a su propia opción Ese es y el motivo están por, haciendo, Claro,
1: e eso, Ese es el motivo por el, por el cual Usted a lo mejor ya no encuentra tal o cual película En Netflix
4: Exactamente, realmente es un mercado importante, genera muchísima inversión a, to a todo el mundo y eh, las empresas han empezado a dar cuenta que tienen que buscar oferta directa, ¿no? Lo vemos también con HBO, también tiene su servicio, Apple ha empezado a generar todo esto mañana vamos a platicar un poquito más a fondo de qué tipo de servicios, cuántos suscriptores, cómo puedes contratarlo y algo que me han estado pidiendo mucho, cuáles son las aplicaciones más fáciles de usar en tu celular para edición fotográfica.
1: Ah, bueno, importante. Importante para sí. tenerlo ahí, e, inclu e inclusive, bueno, a lo mejor igual esta nos recomiendas una para escaneo, ¿no?
4: Sí, claro, hay muchas opciones de escaneo sobre todo en la parte ahorita tenemos que entender que muchas personas están vendiendo sus productos, sus servicios por vía redes sociales, entonces no hay nada mejor para vender que una fotografía bien tomada, pero también a veces necesitamos que salió un poquito oscuro, o salió muy apagado, o que nos gusta de otra tonalidad. Bueno, vamos a platicar de sobre todo de las tres principales aplicaciones que nos pueden ofrecer este servicio para que sea más atractivo para quienes están vendiendo, ofreciendo, o simplemente quieran una
1: bonita selfie. Muchas gracias, Valerie. Estaremos mañana atentos a tu sección para que nos des a conocer todos estos datos. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Vamos a la pausa y regreso.
4: Fumo a mucha piedra.
5: Pues no siento nada. Nada no, más no se me olvidan las cosas. Porque me no me gusta entender. No me gusta. me quiero morir, me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, no, por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuiden mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Tabasco, Veracruz, y Chiapas nos necesitan. Nuestros hermanos han perdido su hogar y pertenencias. Lo han perdido todo en las peores inundaciones en 50 años. Solidaricémonos con ellos. Si algo nos caracteriza a los mexicanos es que siempre estamos ahí. Para quien más nos necesita. Entra a nosnecesitan.mx y te decimos cómo ayudar. Ayuda ya a través de Cruz Roja Mexicana IAP. Cuenta 040-4040-40 de BBVA Bancomer, sucursal 7684. Tabasco, Chiapas, Veracruz y Yucatán. Nos necesitan. Súmate a este esfuerzo. Consejo Nacional Agropecuario. Con Canaco, Canacintra, Coparamex, Con Camín y CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
5: Unidos Somos Uno, un solo México.
1: 2 de la tarde con 30 minutos, 2 con 30, continuamos en vivo aquí a través del 95.1. Soy Germán Medrano, sígame en, en Twitter, en redes sociales. Estoy como arroba German Medrano y me puede seguir en Twitter para tener este contacto más directo con la información en donde también nos estamos eh, estamos transmitiendo en vivo este, este noticiero, en Twitter. Ahora, si quiere usted escuchar este podcast más tarde, lo puede hacer en Spotify, en iTunes. Y también en Air Radio, tengo entendido. Se, ahí estamos también en estas tres plataformas el podcast en Facebook, está en Germán Medrano Nacionales, ahí está también a sus órdenes para la publicación de las notas que se están generando aquí en Baja California Sur. Oigan, la esperada noche de las estrellas se va a realizar este próximo 21 de noviembre de manera virtual, eh, con varias actividades como usted eh, lo comenta, a través de la página oficial de Facebook, según informaron los organizadores del evento. De manera virtual, ni modo, pues sí, así son todos los eventos ahora. Lo anterior, en atención a las medidas de COVID-19, y ahora para este años está teniendo esta temática de el universo develado. A 30 años del lanzamiento del de telescopio espacial Hubble, eh, se van a hacer estas actividades que iniciarán desde las 12 del día con una conferencia imaginando Marte Nochtitlán. Así la, así la bautizaron la la conferencia Esta es impartida por el Comité Nacional de La Noche de las Estrellas. Y además, a las 4 de la tarde, a las 16 horas de este 21 de noviembre, se va a dictar la conferencia Hubble desde México. Como cada año van a participar alumnos del Colegio Airapí y habrá una ponencia sobre qué hay hoy en el cielo, así como actividades infantiles. Va a haber cuentacuentos para los chavos, eh, la participación artística de los encargados de la Escuela de Danza de Árabe y también a cargo de eh, otros talleres. Se ha organizado un programa completo en la divulgación de la ciencia y cultura para esta La Noche de las Estrellas. Este evento es un evento nacional, fíjese, que se realiza cada año a través de más de 50 comités locales distribuidos en todo el país y que se suman a la fecha eh, en un esfuerzo interinstitucional de divulgación científica, observación telescópica, en este año los organizadores, la Universidad Autónoma, el CISIMAR, el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas y el Programa de Acercamiento de la Ciencia a la Educación. Eh, están también otros, el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología, eh, se suma también la Sociedad Astronómica Cetus de Los Cabos y Marac de Santa Rosalía. El programa completo está en la página de Facebook Noche de las Estrellas y en Instagram como arroba la noche de las estrellas BCS. Será este próximo 21 de noviembre. Ahí está la eh, la invitación para todos ustedes. Oigan también rápidamente el seguro de desempleo para jóvenes. Este próximo 20, que es el viernes, será el último día. Pongan atención para registrarse al programa seguro de desempleo que es la oferta del gobierno del Estado. Mire, a, a este seguro seguramente se van a sumar aquellos alumnos millennials que, ay, pues no nos vayamos a cortar su fin de semana, no, pobres. Ahí está su seguro de desempleo. Eh, que oferta el gobierno del Estado a través del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud para emprendedores y jóvenes que eh, pues están afectados también por la contingencia. Esto lo da a conocer Alejandra Varela Gutiérrez, quien es la directora del Instituto. Eh, busca otorgar un incentivo económico entre quienes tengan 16 y 29 años de edad, que se vieron afectados en sus fuentes de ingreso, pues deberán registrarse, subir su documentación allá a la página oficial eh, eh, instituto i, .bcs mx. Le repito la página, eh, isjuventud.com. BCS.gov.mx Ahí estarán, serán seleccionados 162 jóvenes que residan aquí en Baja California Sur para distribuir 98 apoyos de 3 mil pesos entre quienes perdieron el empleo y 64 beneficios más con un valor de 4 mil pesos a emprendedores que vieron afectado su negocio también durante la contingencia. Eh, el instituto también Coadyuva eh, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, los interesados, como le digo, deben de subir su documentación antes del viernes para que a ver si resultan seleccionados respecto al análisis que se haga. Y los ganadores de, esta, de este apoyo serán dados a conocer el próximo 23 de noviembre en redes sociales y vía telefónica. es el es la conclusión. De este registro al programa de seguro de desempleo para jóvenes. Haciendo este recorrido por los municipios de Baja California Sur, eh, le comento que en Los Cabos continúan las gestiones para garantizar una atención idónea en las mujeres. Así lo da a conocer la propia alcaldesa Armida Castro, porque se celebró eh, por parte del Instituto de Mujeres del municipio de Los Cabos la cuarta edición ordinaria en donde se presentaron los informes de labores correspondientes eh, pues a los meses de enero a septiembre. Ahí, en esta reunión, se planteó la idea de efectuar un convenio de colaboración entre la universidad, y el instituto, eh, la universidad Autónoma y el Instituto de las Mujeres de Los Cabos. Vamos a escuchar a la alcaldesa sobre este tema.
5: Tuvimos que cambiar las prioridades. La prioridad, bueno, obviamente la mujer, pero ya no era... El, el empoderamiento, era el trabajar con las mujeres maltratadas, el identificar en dónde había un grupo o, o una familia con un problema, cómo había que hacer uso de las herramientas de la tecnología que, que dijimos antes era alternativa y se convirtió en prioridad, en necesidad. Y pues bueno, en base a eso yo creo que Lorena con todo su equipo ha hecho un excelente trabajo. Hoy el OSI dice estamos en la posibilidad de ser evaluados y sería... Eh, no nada más bueno, sería gratificante y sería justo. Eh, lograr esa, esa clasificación platino ya todos en Punto Verde, un instituto que tenga todos los evaluadores en Punto Verde, tú sabes lo que significa trabajo de equipo, trabajo y congruencia con la sociedad y beneficio a los ciudadanos, así que si llegamos a ser platino pues será meramente por el esfuerzo que hagamos en conjunto, a mí me toca impulsar apoyar y por supuesto respaldar las actividades del instituto junto con esta junta de gobierno en la cual se representa una sociedad de mujeres, una sociedad activa y una, una sociedad dispuesta a construir algo nuevo y mejor para nosotras
1: es la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, en este tema. Pero para más información, se encuentra ya con nosotros Guillermina de la Toba, quien es la corresponsal del municipio de Los Cabos del Heraldo, del Heraldo Radio. Guillermina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
4: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Eh, eh, pues para dar inicio eh, con el tema de la información, comentarles que el director municipal de Cabo, está yo con meses más complicados para la restauración del día fue eh, los movimiento de justo, un 80%, constante, eh, está contestando que se estará justo, toda vez que se implementado el programa de el prórroga con finalidad y darle oportunidad a la ciudadanía de restar justos. Escuchemos.
5: Buenas tardes, director. Hola, muy buenas tardes, ¿Qué tal?
1: ¿Cómo está? Lo... Bueno, pues ahí yo creo que es, no, no llegó el audio editado, Guillermina. <ríe> eh, bueno, continuamos con más información. ¿Tienes más reporte?
4: Así es, eh, Germán, comentarte que en otro tema, el regidor, eh, Jean indicó que en unos días se este, eh, va a llevar por a la compartencia del director de organismo de agua eh, en donde bueno pues eh, van a analizar diversos avances de las obras eh, que están realizando eh, que últimamente pues han registrado una serie de fugas y derraciones de aguas negras en la ciudad sabemos que es un tema muy sensible sobre todo eh, que ocurre en Cabo San Lucas. Eh, en ese sentido, Cenedril señaló que eh, en las próximas semanas se van a estar realizando pues, la compartida con el funcionario Municipal por ahí, de Agua Potable. Cabe eh, mencionar que el regidor Cristiano Agündez tiene la comisión del de agua potable y eh, estas tema de comparecencias ya se venían realizando desde, pues, desde los, antes de que iniciara la pandemia y en ese sentido eh, pues dijo que van a continuar con ellas. Y en otra información, eh, comentarte que también esta mañana eh, se llevó a cabo una manifestación en un conocido, lujoso hotel del corredor turístico de Cabo San Lucas, eh, son trabajadores que eh, fueron liquidados por el tema de la pandemia. Se habla de más de ciento trabajadores que se quedaron sin empleo y en ese sentido eh, pues, pidieron la intervención de la Croc y Bueno Esteban Vargas aceleró que como sindicato pues eh, solicitaron el apoyo.
3: Eh, solidaridad. ...hacia las compañeras y compañeros... ...que fueron despedidos injustificadamente... ...antes de la pandemia en el Hotel Harro... Eh, ...esos patrones, el chapucero... ...no ha respetado
6: los convenios... ...que se han firmado ante la subsecretaría... ...del Trabajo y de Previsión Social del Gobierno Federal... ...y ante la Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado de California
3: Sur. Entonces, pues no nos dejan otro camino más que manifestarnos en forma pacífica... ...en apoyo a estas compañeras y compañeras. Pues ahí la, la
4: información con
3: respecto a
4: este movimiento... Como se los comento, esta mañana en, en, en este conocido hotel, donde bueno, pues los trabajadores eh, pues están manifestando esta situación de que se quedaron sin empleo, pues derivado de la pandemia. Sin embargo, pues están pidiendo que eh, sean apoyados y puedan regresar a sus empleos. Germán, es la información desde Los Cabos.
1: Son un chorro de trabajadores, 150 ¿no?
4: Así es, alrededor de ciento trabajadores. Son los que, perdón, sin empleo y en ese sentido están manifestándose. Eh, Comentaban eh, que fue una manifestación pacífica, fue muy temprano, alrededor de las 5 de la mañana, de 5 a 9 de la mañana, que estuvieron ahí eh, pues sin restringir ningunos accesos, simplemente con cartulinas eh, y demás, expresando la inconformidad con respecto al tema eh, pues de la falta empleo a la que ahora se enfrentan. Oye, Guillermina, pero,
1: pero, ¿no es, no es una situación de, de desempleo por ser temporal respecto a la temporada alta o baja de los hoteles? Porque acaba de abrir Hard Rock y pues se me hace así como que incongruente que no les hayan avisado este tipo de situaciones o a lo mejor fue una decisión de un día para otro así tajante.
4: Señalan que esta situación del despido se dio eh, cuando inició el tema de, de la pandemia y, eh, y en ese sentido eh, creo que habían sido eh, notificados eh, la misma empresa que una vez que iniciaron la temporada iban a ser eh, pues nuevamente contratados sin embargo pues lo que reclaman que a estas alturas pues están enfrentando esta situación de desempleo y en ello es que han solicitado la intervención del propio sindicato para eh, pues que se eh, le responda a los derechos laborales que más bien se han contratado, porque sabemos que la situación es complicada para muchas familias y ya tantos meses sin empleo, pues esto derivó esta manifestación, según comentan los propios trabajadores y también el dirigente estatal de la CROP quien eh, pues comenta que fueron en apoyo, en apoyo, perdón, de
1: los trabajadores ante esa situación. Ok, pues ahí está el reporte. Muchísimas gracias, eh, nos escuchamos el día de mañana. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti, Guillermina de la Toba, la corresponsal del Heraldo Radio, allá en el municipio de Los Cabos. Ahora de Los Cabos brincamos a La Paz. Aquí en La Paz, le comento que ante el presidente municipal Rubén Muñoz, y también ante la señora Rosita Cordero de Muñoz, quien es la presidenta del DIF, eh, rindieron por las integrantes de la Asociación de Mujeres Empresariales, empresarias del Centro Histórico AC, cuyo objetivo es el fortalecimiento de lazos y la suma de esfuerzos para la contribución del desarrollo social y económico del municipio. Así lo describió Elisa Ruiz Bustos, quien tomó protesta como presidenta de esta asociación, al brindar su mensaje en el que puntualizó que el trabajo en equipo para la reactivación económica, la mejora de la imagen del centro histórico y la consolidación de este atractivo turístico más, es en pro de la ciudad de La Paz. Ahí también estuvo el presidente municipal, el eh, Rubén Muñoz se pronunció a favor de una pronta reactivación ahí del centro, ya con todas estas remodelaciones que se, está, que se está haciendo, yo creo que lleva buen rumbo. Por lo que también comentó que las diferentes obras que se han emprendido de parte del gobierno municipal eh, pues han contribuido a ello, ahí está la remodelación del Jardín Velasco, la del Mercado Madero, así como la llegada de nuevas inversiones de hoteles al municipio y una mejor interconexión aérea mediante los vuelos internacionales. Lo escuchamos a continuación.
6: Porque compartimos una visión que para que se recupere la actividad económica de esta parte de la ciudad tenemos que tener un centro histórico que sea ejemplo a nivel nacional. En tres semanas que arranquemos las obras de la remodelación de la calle Revolución, desde el Mercado Madero hasta el Jardín Velasco, vamos a comenzar la ampliación de las banquetas para que toda la calle Revolución sea la primera del nuevo corredor urbano, gastronómico y cultural, que luego nos invite a proyectar la calle Madero, Belisario Domínguez y luego el Callejón Esquerro. Este es un proyecto que hemos planeado para los próximos tres años, y en tres años que se le pueda entregar a la capital del estado uno de los centros históricos más emblemáticos que pueda ser un ejemplo a nivel nacional.
1: Rubén Muñoz, el alcalde de La Paz, eh, esta primera acción de la asociación se hizo pues ya allí con el izamiento de la bandera también entregaron una tarjeta de descuentos en el centro histórico con la cual se pretende fomentar el consumo, también eh, se pretende que sea punta de lanza esto para otro eh, apoyo más a 40 empresas que forman parte de esta organización pues ahí se tomó protesta, estuvieron varios eh, pues ya integrantes de de algunos otros centros presentes y esperemos que esta, la Asociación de Mujeres Empresarias del Centro Histórico eh, pues va, va, va a estar movida yo creo que va a estar muy movida siempre las damas eh, en estos eh, en estos menesteres son excelentes para eh, tener resultados prontos oigan también por otro lado eh, en el municipio de La Paz están haciendo los preparativos necesarios para eh, tener pues ya el avistamiento de lo que va a ser el tercer avistamiento de la ballena gris en puerto chale con la intención de tener un primer acercamiento respecto a la próxima temporada de ballena gris como parte del tercer avistamiento autoridades del ayuntamiento de la paz de varias dependencias y prestadores de servicios turísticos sostuvieron una reunión de trabajo para fines de planeación y organización en esta próxima temporada ahí el titular de turismo eduardo van Wormer, eh precisó que este acercamiento con los prestadores de servicios turísticos de Puerto Chale permitió constatar el seguimiento de los lineamientos establecidos en cuanto a los protocolos sanitarios en torno a la afectación que ha traído consigo el COVID-19 y así continuar con eh, la planeación. Vamos a escucharlo a continuación a Eduardo Van Wormer, aquí en el Heraldo Radio. Tuvimos una reunión de acercamiento con los prestadores de servicios turísticos de la comunidad de Puerto Chale para cerciorarnos de seguir con los lineamientos y cumplir con la planeación previa y de esta manera poder ofrecer un servicio responsable para la próxima temporada 2021 de avistamiento de ballena gris en esta comunidad. Lamentablemente no realizaremos el evento de apertura de la tercera temporada de avistamiento de la ballena gris como ya es tradición. Sin embargo, la invitación a los turistas que desean admirar a estos ejemplares que nos visitan en nuestras aguas año con año estará abierta de enero-abril del 2021 ahí está, no va a haber evento de arranque, es decir, que bueno, no, va, no se va a inaugurar la temporada de avistamiento, pero usted sí puede ir a Puerto Chale, sí puede ir a admirar a estos grandes mamíferos que poco a poco, ya con el cambio de clima, arriban a esa zona de aquí, del municipio de La Paz, hay que estar eh, eh, atentos para el arranque, va a ser en enero, en enero ya están algunas este, eh, ballenas ya arribando, llegan primero los machos que vienen como a checar el terreno, a ver si todo está bien, y luego ya llegan las hembras para que esté listo todo para la reproducción, y, y pues bueno, tengamos más ballenas exportando ballenas a, a otros lados del mundo, ¿no? Porque son de aquí, ¿eh? Aquí nacen y aquí se reproducen. Eso es lo que hay que presumir. Bueno, por otra parte hay información en Loreto, porque allá de septiembre a octubre, más de un centenar de partos fueron atendidos eh, ahí en el hospital comunitario de Loreto, esto como resultado de esta gestión para fortalecer la, las especialidades, recordemos que se suspendieron allá por el COVID-19 y ahora ya hay un restablecimiento de las especialidades médicas en Loreto eh, hasta antes de que esta administración estatal eh, pues decidiera eso por la pandemia, se venían realizando pues bueno ya partos en aquella localidad y ahora ya se están retomando. Por ello se contrató a un especialista ahí en ese municipio, según lo indica el director del hospital comunitario, Víctor Manuel López Soto
7: en el hospital de la comunidad de
1: Loreto se han atendido
7: 106 mujeres de parto favorable y sobre todo condiciones seguras esto ha cambiado a partir del 2016 en que el gobierno del estado Carlos Mendoza Davis y nuestro secretario de salud Víctor George Flores contratan especialistas al tener especialistas de ginecología y pediatría favorecen las condiciones para el control de la concepción el nacimiento y el control del recién nacido y atención del parto adecuado y seguimiento del recién nacido todo el tiempo apegado a la lactancia materna. Desde el inicio de la pandemia hemos tenido protocolos establecidos para la prevención de COVID-19 para cuidar la salud de las pacientes embarazadas, su producto y del personal
1: operativo de este hospital. Eh, pues ahí está, enhorabuena para todos aquellos que ya no van a tener que trasladarse de Loreto a una a otras eh, entidades, a otros edificios, hospitales, para poder llevar un parto. Eh, esto, es, esto es importante para todas las que van a ser mamá allá en aquel municipio, la, la primera capital de las Californias. Bueno, ya casi para cerrar, déjeme dar la información de el secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado, porque pues ya. A partir de ayer, Andrés Córdoba Urrutia inició una gira de trabajo por Mulegé, cerrando con este recorrido que hacemos por los municipios. Allá anda el Mulegé a fin de entregar apoyos en pacas de alfalfa y maíz, que se están sumando al beneficio de poco más de 2.000 productores ganaderos, principalmente al norte de la entidad. Ayer le comentaba que Manuel Cota, el hijo de Leonel Cota, estaba haciendo lo mismo porque la situación de la sequía se viene. Se viene a Baja California Sur, son meses en los cuales no llovió anteriormente, no tuvimos muchas lluvias, no hubo muchos huracanes, eh, y por ello, pues, eh, se prevé, se pronostica que haya sequía, así ya lo, han, ya lo han dicho, y bueno, ahora el gobierno, tanto municipal con Manuel Cota, y eh, estatalmente, con Andrés Córdoba, quien es el secretario de eh, esta dependencia de pesca, acuacultura y desarrollo agropecuario, están haciendo lo propio a más de 2.000 productores ganaderos de la zona norte. Esto para contrarrestar estos efectos de la sequía. Eh, lo escuchamos a continuación. Este
6: día martes arrancamos el programa de fortalecimiento de los fondos revolventes a través de las asociaciones ganaderas acá en el municipio de Mulgé. Estaremos... Entregando pacas de alfalfa, pacas de maíz Obviamente en apoyo del sector productivo ganadero eh, del municipio de Mulejé Pero también del norte de nuestro estado, el municipio de Loreto, el municipio de Comundú Con la idea de buscar precisamente mitigar los estragos que ya empieza a hacerse sentir Por falta de las lluvias, obviamente la sequía que se viene presentando Y donde los ganaderos obviamente vienen sintiendo afectaciones en su, en su ganado es la es el compromiso de instrucción que tenemos del gobernador del estado de estar atentos y apoyando de cerca a nuestros productores en Baja California
1: pues ahí será entre el día de hoy, cuando ya estén entregando la totalidad de estos apoyos a ocho organizaciones eh, ganaderas ahí de las comunidades de Bahía Tortugas, La Bocana, Bahía Asunción, Guerrero Negro, San Ignacio, Elegido, Bebonfil, Santa Rosalía, Laroico Muleje, y posteriormente hacer lo propio en el municipio de Loreto. Inició con la entrega de 1100 pacas de alfalfa, forraje, y maíz, ahí a la Asociación Ganadera de las Barrancas en Comondú, y ahora ya está en Muleje. Pues bueno, ahí está la gira del de secretario de... Eh, pesca y acuacultura. Pues mañana es un jueves de tendencia con Valerie Vélez, así es que los invitamos para que estén con nosotros ya casi casi cerrando la semana, ya escuchó los temas las mejores apps para arreglar fotografías y por supuesto también el ranking de las aplicaciones en streaming, mañana eh, con Valerie el avance de mundo y tendencias digitales o tendencias y mundo digital, ¿no? Bueno ahí estará mañana con nosotros y por supuesto cerrando las, la, la semana Giovanni Carlos con la capirotada el viernes mañana vamos a tener el avance con Giovanni Carlos y viera que hay temas con Giovanni ¿eh? hay temas para este próximo viernes va a ver que va a estar bueno el cotorreo aquí en el Heraldo Radio para concluir la semana de una manera pues bueno, amena, humorística eh, lo invito para que vayamos a la pausa después de la pausa está Javier Solórzano con bueno todo lo que se ha suscitado en torno a el próximo viaje que hará el eh, ex secretario de la defensa lo invito para que continúe en los espacios nacionales de El Heraldo Radio con Javier Solórzano y después con Jesús Martín por lo pronto soy Germán Medrano sígame en redes sociales en arroba Germán vamos a la pausa y regreso con el resumen
0: Yo lo tenía todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así. Fue mi perdición. Me volví su esclavo. Perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud.
5: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
0: Heraldo Noticias La Paz 95.1 FM El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia bajo la conducción de Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar.
1: Pues de Washington vamos a Tabasco para platicar con Candelaria Lázaro, gobernadora nacional indígena, gobernadora de los pueblos indígenas. Buenos días, Candelaria. Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Antes de comenzar a platicar de los pueblos indígenas, ¿cómo le está pasando en este momento allá en Tabasco?
4: En este momento estamos totalmente
1: devastados. Las casas del pueblo mágico se hundieron por... Porque...